0: 하트앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부진행의 김민석입니다 조선기독교 선교 역사를 돌아보면 초창기에는 해외의 각 교단에서 선교사들을 파송했습니다 그중 장로교의 언더우드 선교사, 감리교의 아펜젤러 선교사는 거의 모든 기독교인들이 한 번쯤은 그 이름을 들었을 정도로 유명하지요 하지만 조선기독교 역사에 이두 분의 선교사만 계신 것은 아닙니다 장로교와 감리교 회침례교의 선교사도 계셨는데요. 혹시 침례교 최초의 선교사가 누구인지 아시겠습니까? 캐나다에서 온 말콤 펜윅 선교사를 말씀드리는 것인데요. 사실 그는 처음부터 조선에 오고 싶었던 선교사는 아니었습니다. 그는 정규교육이나 신학교도 가보지 못했기에 그는 단지 자신이 살고 있던 캐나다에서 사업을 하며 선교사보다는 이웃을 향한 전도자로 살아가기를 바랬던 사람이었습니다. 그러나 정규 교육도 다 받지 못하였고 신학교도 가본 적이 없는 그가 하나님이 주신 소명을 따라 순종하였을 때 하나님께서는 그를 통해 조선에 어떤 일을 이루셨는지 여러분과 함께 나눠볼까 합니다. 첫 찬양 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다. <목소리> 펜윅은 1863년 캐나다 토론토에서 태어났습니다. 그의 아버지는 펜윅이 5살 때 돌아가심으로 홀어머니 밑에서 자라나게 되지요. 신앙이 신실했던 어머니로 인해 함께 어린 시절부터 교회를 다녔던 그는 어머니의 가르침에 따라 신앙인으로서 세상을 살아가는 법을 배우고 또 그것들을 실천하며 살아가려 노력합니다. 그리고 교회에서는 여러 가지 직분을 맡아 성도들을 섬기며 살아가고요. 하지만 훗날 그의 고백을 들어보면 그는 이처럼 눈에는 모범적인 신앙생활을 하는 것처럼 보였지만 당시 자신은 예수님을 인격적으로 만나지 못했다고 이야기합니다. 그리고 그 사실을 가장 가까이에서 알고 있던 사람은 다름 아닌 그의 어머니였지요. 펜익의 어머니는 예수님을 인격적으로 만나지 못하고 신앙생활하는 아들을 보며 안타까워했습니다. 그러던 어느 날 패닉의 어머니는 큰 사고를 당하게 됩니다. 사고로 누워있던 어머니는 패닉에게 이렇게 말을 합니다. 패닉, 나는 말이다. 내가 예수님을 꼭 만났으면 좋겠다. 신앙인으로 세상을 열심히 살아가는 노력도 중요하지만 내가 내 마음에 예수님을 온전히 받아들인다면 나는 너를 아무리 멀리 보내도 너의 영혼을 위해 걱정하지 않을 수 있겠구나. 어머니의 이런 말은 열심히 신앙생활을 하며 살아가던 패닉에겐 상당히 충격적인 말이었습니다. 어머니의 이 말에 패닉은 예수님을 만나고자 2년 동안을 고심하며 때로는 산에 올라가 때로는 밤을 새워가면서까지 예수님을 만나게 해달라고 기도합니다. 하지만 그의 이런 온갖 노력에도 불구하고 그는 예수님을 만나기는커녕 오히려 좌절만이 커져갔지요. 그리고 그 좌절이 그렇게 커져가던 어느 날 펜윅은 자신이 구원받을 자격이 없는 완전한 죄인인 것을 깨닫기 시작합니다. 그리고 1886년 어느 날 토론토 시내를 거닐며 성경을 묵상하던 중 펜윅은 주님을 인격적으로 만나는 경험을 하게 되지요펜닉아 내가 느끼는 대로 너는 구원받을 자격이 없다. 그러나 내가 너를 구원하기 위해 이 땅에서 죽었고 또 부활하였노라. 성경을 묵상하는 가운데 말씀으로 다가오시는 예수님을 경험한 그는 그때부터 죄사함을 받은 기쁨과 구원의 확신을 갖게 되고 선교사의 소명을 받게 됩니다. 하지만 정규 교육을 다 받지 못했던 그는 일반 학교는 물론 신학교 교육도 받지 못했기에 선교를 나가는 것은 자신이 할수 없는 일이라고 생각하며 포기합니다. 그리고 당시 그는 철물도매업을 하고 있었기에 사업을 하며 선교사보다는 전도자로 살아가고자 하는 마음이 더욱 강했었지요. 그렇게 선교사의 소명을 외면하고 사업가로 또 전도자로 살던 그에게 한 사경회에 참석하게 되는 기회가 생깁니다. 그 사경회에서 그는 중국 선교사 허드슨 테일러의 강연과 함께 프린스턴 대학 출신 학생자원운동가인 로버트 와일드 선교사의 간증을 듣게 되지요 그들의 강연과 간증을 통해 패닉은 그동안 하나님께 변명해오던 마음을 버리고 자신을 쓰시겠다는 하나님의 음성에 순종하기로 결심합니다. 그리고 어디로 선교를 갈지 기도하기 시작하지요. 때마침 캐나다 신문에서는 당시 의료선교사로 조선에 가있던 존 헤론 박사의 아내가 복음을 전했다는 이유로 감옥에 소감되었고 조만간 교수형에 처해질 것이라는 내용의 기사를 전하고 있었습니다 그 기사를 본페닉은 자신이 가야 할 곳이 바로 그 조선임을 깨닫습니다 페닉은그 마음을 받은 후 바로 준비하여 1889년 12월 8일 조선 땅에 첫 발을 내딛게 되지요 조선에 도착한 후페닉은 먼저 조선 말을 배우기 위해 10개월간을 조선 말 공부에 전념합니다 하지만 언어의 재능이 없던 그는 조선말을 하는데 큰 진전이 없자 고민에 빠지게 됩니다. 언어를 먼저 배우려 했던 그는 방법을 바꾸어 이미 복음을 전해 듣고 신앙생활을 하고 있던 황해도 소래의 조선인 기독교인들 사이로 들어가 그들과 함께 문화를 배우고 조선어를 배우며 동시에 그들에게 성경을 가르치며 선교의 삶을 시작합니다. 조선에서의 생활이 약 4년이 지날 무렵인 1893년 그는 잠시 캐나다로 귀국하게 됩니다. 그리고 아돈이람 고든 목사가 운영하는 보스턴 선교훈련학교에서 선교사로서의 훈련을 3년간 받게 되지요이 훈련을 통해 그는 침례교 신앙을 가지게 됩니다. 3년간의 훈련 후인 1896년 패닉은 다시 조선의 함경도 원산으로 선교를 떠납니다. 한인장로교회 최충희 사모께서 나누어 주시는 짧지만 깊은 감동의 이야기 최충희 칼럼으로 이어드립니다
1: 애청자 여러분 안녕하세요 지난 한 주간도 주안에서 평안하셨는지요 오늘은 제가 30일 전쟁이라는 제목을 가지고요 애청자 여러분들에게 제가 경험한 영적 전쟁 이야기를 나누려고 합니다. 나누기 전에요 한가지 애청자 여러분들께 양해를 구하고자 합니다. 한 사람의 영적인 어떤 경험은 지극히 개인적이고 또그 경험이 과연 하나님으로부터 온 것인가 또 성경적인가 하는 검증이 필요하다는 생각을 하게 됩니다. 저는 제가 왜 이런 경험을 하게 된 것인지 또그 이유에 대해서는 아직도 정확히 분명하게 알지를 못합니다. 그것이 심리적인 이유로 시작되어서 영적인 것에까지 영향을 준 것인지 아니면 처음부터 악한 영의 공격이었는지 정확히는 잘 모르겠습니다. 그 원인이 어디에서 비롯된 것인지는 정확히 알지 못하지만요. 그럼에도 원인보다는 제가 경험한 악한 영과의 사투를 통해서 한 가지 분명하고도 너무나 중요한 사실을 절절하게 경험하고 깨달았기 때문에요. 그 깨달은 것을 나누고자 합니다. 그것이 무엇인가 미리 말씀드린다면요. 너무도 당연한 말인 것 같지만요. 그것은 영적 전쟁에 있어서 가장 강하고 위대한 무기 그것은 그 어떤 것도 아닌 하나님의 말씀 그리고 성령 안에서의 기도라는 것입니다. 말씀의 위력 그 위대함을 저는 생전 처음 접하는 실제 악한 영과의 싸움에서 경험하게 되었던 것이죠. 말씀과 기도만이 영적 전쟁의 무기라는 사실을 제 몸으로 체험을 한 것입니다. 그리고 이 나눔의 또 다른 이유는요. 혹시나 저와 비슷한 영적 싸움을 하시는 분들이 계시다면요. 저의 경험을 통해서 조금이라도 힘을 얻으셨으면 하는 바람으로요. 응원을 보내드리고 싶어서 이칼라을 보내드립니다 사모님 아, 저 상의 드릴 게 있어요 문집사님은 미국 직장에 취업이 된 남편을 따라 이민을 오신 분입니다 과학도이셨던 미모의 문집사님 그 문집사님이 어느 날 저에게 전화를 주셨습니다 사모님 아, 전화상으로는 말씀드리기가 어려울 것 같고요 지금 좀 저희 집에 와주실 수가 있으신지요? 꽤 늦은 저녁 시간이었지만 전화로 들려오는 문집사님의 목소리에 절박함이 느껴져서요 저는 그날 문집사님을 찾아갔습니다. 집사님은 저를 보자 긴 한숨부터 쉬시더니요 오랫동안 아무에게도 말하지 못했던 자신의 고민을 털어놓기 시작하셨죠. 사모님 아... 제 아내요... 어떤 소리들이 있어요. 제가 아닌 다른 목소리예요. 아, 네? 목소리라고요? 어떤 저를 야유하기도 하고요. 또 비웃고 정죄하고 두려움도 주고요. 또 협박도 하네요. 요즘은 저보고 자꾸 죽으라고 해요. 저보고 죽으래요. 아, 언제부터 그러셨나요? 오래됐어요. 남편이 며칠 회사일로 출장을 가서 혼자 있게 되면요. 좀더 심해져요. 밤새 그 소리 때문에 무서워서 잠도 잘 수가 없고요. 제가 우울증으로한 동안 고생을 했었거든요. 지병이 있어서 약도 먹고 있고요. 그런데 영적으로 이런 공격을 당하니까요. 정말 도저히 괴롭고 무서워서 살 수가 없네요. 어쩌면 좋겠어요 사모님. 문집사님은 헬스케진 얼굴로 이렇게 하소연을 하셨습니다. 평상시에 문집사님은 극히 정상적인 분이셨기 때문에 환청을 듣는다는 정신질환자로 생각하기에는 석연치 않다는 생각이 들었죠. 더구나 저는 전문가도 아니기 때문에 집사님의 그 말에 뭐라 판단을 내리기가 쉽지가 않았습니다. 저는 그날 한참을 문집사님과 대화를 나누면서요. 문집사님은 복음에 대해 분명한 확신을 가지고 있지 않다는 생각을 하게 됐고요. 또 오랫동안 우울증으로 약을 복용하고 있어서 정신적으로도 매우 예민하고 약해져 있다는 사실도 알게 됐죠. 혼자 지내는 시간이 많으니까 또그 증상들이 더 심화될 수 있다는 생각도 들었고요. 그래서 저는 문집사님에게 이렇게 권해드렸습니다. 우선 말씀 공부에 참여하시면서 다른 성도들과 친밀하고 건강한 교제권을 좀 가지시면 좋겠다고 권해드렸고요. 또 몸을 움직이는 취미생활도 권장해드렸어요. 혼자 기도하는 시간을 줄이라고도 말씀을 드렸는데요. 왜냐하면 당시에는 집사님이 성경 말씀에 대한 이해가 확실하지가 않으시다는 생각 때문에 오히려 기도하는 중에 악한 영들에게 더 공격을 받으실 것 같았기 때문이죠. 그리고 정신과 의사도 계속적으로 상담을 받는 것이 좋겠다고 권해드렸습니다. 때로 우울증 약이 그런 부작용을 유발하기도 하기 때문이죠. 그렇게 저로서는 요 여러 가지 방법을 생각해보지 않을 수 없었습니다. 저는 문집사님께 힘들 때는 언제든지 연락해서 함께 기도하자고 말씀드렸어요. 그날 이후 문집사님은 자주자주 저에게 전화로 기도 부탁을 하시면서 요 상담을 요청해오기도 하셨죠. 그러던 중 어느 날 아침 잠에서 깨어 눈을 떴는데 눈을 뜬그 순간 제게 아주 이상하고 괴이한 일이 일어났습니다. 제 안에서 이상한 목소리 하나가 조그맣게 들리기 시작한 것입니다. 그 소리는 제가 도저히 상상할 수 없는 말을 하고 있었습니다. 처음에는 속삭이기 시작하더니 점점 더그 소리가 커지면서 제 머릿속 전체를 울리면서 차지하고 나중에는 그 소리가 저를 정복하기 시작했습니다. 고개를 막 흔들면서요. 다른 일에 정신을 쏟으려고 노력을 하는데도 소용이 없더라고요. 다른 사람과 이야기를 하는 중에도 그 목소리가 더 커서 상대편 소리가 들리지 않을 지경이었습니다. 저는 사람들의 눈을 똑바로 쳐다볼 수가 없었어요. 왜냐하면 제 안에서 계속 같은 말을 주문처럼 외치는 그 소리를 상대방도 들을 수 있을 것 같은 두려움이 있었기 때문이었죠. 저는 당황하기 시작했습니다. 하루가 지나고 이틀, 사흘이 지나도요. 점점 더 상태는 나빠질 뿐이었습니다. 밥맛도 없어지고 사람을 만나는 것이 두려워졌습니다. 저는 혼란 속에 빠져서 어찌할 바를 모르고 시름시름 앓기 시작했습니다 그 두려움과 괴로움은 상상을 넘어선 것이어서요 정말 죽고 싶다는 생각까지 들 정도였습니다 저는 혼자만 있게 되면 시도 때도 없이 예수님의 이름으로 명하는일를 외치면서 소리치며 기도했습니다 정말 이게 무슨 일인가 싶었습니다 하나님을 믿는 나에게 왜 이런 일이 어떻게 이런 일이 일어나지 하는 의문이 끝도 없이 일어났고요. 이 소리가 사라지지 않으면 나는 어떻게 사나 하는 극심한 두려움이 몰려왔습니다. 그렇게 두려워하는 저를 어떤 존재가 비웃고 조롱하는 듯 했습니다. 저는 자다가도 눈이 떠지면 마치 기다렸다는 듯이 냉큼 시작되는 그 목소리를 제어하기 위해서 그 시간이 언제이건 찬송을 듣거나 말씀을 소리내서 크게 읽고요. 말씀을 붙잡고 기도하기 시작했습니다. 말씀을 읽을 때면 훨씬 그 소리가 작아져서요. 오직 말씀이 영적인 피나처가 되었죠. 저는 정말 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡는 심정으로 절박하게 시편을 읽어나갔습니다. 그리고 그렇게 읽어가면서요. 저는 그 말씀 안에서 예전에는 미처 알지 못했던 영적 전쟁들을 발견했고요. 그동안 안 보이던 영적 무기들을 찾아내기 시작했습니다. 그리고 괴로워하는 시편 저자의 심경이 다름 아닌 바로 제 심정같이 느껴졌습니다. 저는 그날 발견한 말씀 안에서 승리를 주신다는 언약의 말씀들과 원수를 쳐붓을 무기들을 손에 들고 요 땀이 흐르도록 소리치며 기도하고 부르짖기 시작했죠. 또한 그런 저의 기도를요 누군가 도와주고 계심을 경험하게 되었습니다. 며칠 동안은 새벽에 초인종 소리가 제 귓가에 크게 들려서요. 자다가 놀라서 달려나가면 문 밖에는 아무도 없었죠. 그리고 어떤 날은 제 어깨를 누군가가 크게 흔들어서 제 몸이 흔들리는 바람에 잠에서 깨어나기도 했습니다. 저는 이것이 저보고 말씀 보고 기도하라는 성령님의 사인으로 봤고요. 모두가 잠든 이른 새벽에 말씀을 펴고 무릎을 꿇었습니다. 매일 시편을 읽는 것이 큰, 큰 기대가 되었고요. 그 시간을 통해 두려움이 점점 사라지는 것을 느끼게 되었습니다. 두려움이 사라지기 시작하니 마음이 조금씩 편해지더군요. 평강이 깃들기 시작하면서 자신감도 붙었습니다. 이 싸움은 주님과 함께 반드시 이길 싸움이라는 사실을 잊고 있었던 저는 비로소 말씀을 통해 승리에 대한 확신을 갖게 된 것입니다. 시편을 통해 많은 말씀의 무기를 들고 기도로 대항하니 점점 적의 기운이 약해지는 것이 완연해짐을 느끼게 되었습니다. 영적 전쟁이 시작된 지 30일째가 되던 날 새벽 저는 기도하다가 문득 이 모든 전쟁이 끝나고 승리했다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 소리가 떠나가고요. 완전한 평강이 제영혼에 넘쳤습니다. 제 눈에서는 눈물이 하염없이 흘러내렸죠. 그리고 찬송이 제 내면 저 깊은 곳으로부터 터져 나왔습니다. 할렐루야, 시카에 나와 죽게 영광. 마구마구 소리 지르며 춤을 추고 싶었습니다. 사실 그날 저는 찬송을 부르면서요, 하나님 앞에서 기쁨의 춤을 추었습니다. 와, 자유다. 할렐루야 자유다 하고 소리치면서 말입니다. 저는 그 이상한 경험 이후에 시편 말씀이 그렇게 귀하고 보배로울 수가 없더군요. 그때 읽었던 시편 성경은 눈물로 얼룩 지고요 여기저기 붉은 줄이 굵게 그어져 있습니다. 저의 영적 전쟁 30일 동안 날선 검이 되어주셨던 하나님의 말씀 저겐 그때 그 경험이요. 영적 전쟁의 승리의 방법을 알게 된 너무나 고통스러웠지만 너무나 값진 경험이 되었습니다. 저는 이 경험 후에 문집사님의 문제가요 더 이상 다른 사람의 문제가 아니었고요. 그분의 고통이 곧 저의 고통이 되었습니다. 저는 문집사님의 고통을 머리로만 공감하는 것이 아니라 가슴으로 공감하게 되었죠. 심파티가 아닌 엠파티로 대하게 된 것입니다. 문집사님의 그 엄청난 고통과 두려움, 그리고 외로움을 저는 그 끔찍한 영적 전쟁 이후에 비로소 알게 된 것입니다. 어쩌면 집사님의 경우와 저의 경우는 그 원인이 같지 않을지도 모르겠습니다. 그러나 중요한 것은요, 제가 문집사님의 고통을 그리고 영적 공격을 당해서 당황하고 고통당하는 분들의 아픔을 내 아픔처럼 진심으로 안타까운 마음을 가지고 기도하게 되었다는 것이었죠. 저는 집사님께 시편 말씀을 묵상하기를 권해드렸습니다. 그리고 그 말씀으로 함께 싸우기 시작했죠. 싸움은 쉽지 않았습니다. 오랜 시간을 두고 조금씩 조금씩 집사님은 회복되기 시작하셨죠. 전문 상담과 함께 약물치료도 계속 받으셨어요. 그리고 시간이 흐르면서 문집사님은 우울증 약도 끊을 수 있게 되셨죠. 지금은 보금만의국건이 선문 집사님. 집사님은 이제 연약한 사람들을 돕고 세우는 치유의 사역자로서 아름다운 삶을 사시고 계십니다. 이 사건은 제가 지금도 정확하게 이해할 수 없는 이상한 경험이었습니다. 환청을 듣는 것이 정신과 질환일 경우에는 의학적 치료가 필요하겠죠. 하지만 제 경우는 상황이 달랐던 것 같습니다. 그래서 정확히 무엇라고 말씀을 드릴 수는 없습니다. 그러나 그 원인에 앞서서요. 앞에서 말씀드린 대로 두 가지만큼은 이 경험에서 잊지 않기를 원합니다. 이 시련을 통해서 영적 전쟁의 최대 무기는 하나님의 말씀뿐이라는 것을 제가 확실히 알게 되었습니다. 그리고 그 말씀을 가지고 기도하면 날성검이 된 말씀이 두려움을 주는 적의 공략을 공격해서 무너뜨리는 것이죠. 어떤 종류의 영적 어려움을 당하시더라도 요 승리의 비결은 하나님의 말씀입니다. 그 하나님의 말씀을 붙들고 두려움을 대적하며 주 예수님과 함께 마귀에게 대적할 때 마귀는 떠나갑니다. 오직 하나님의 말씀 그리고 그 말씀을 붙들고 하는 기도가 우리를 살립니다. 이 살아있고 운동력이 있는 능력의 검을 주신 하나님께 감사와 찬송을 올려드립니다. 시카이나 죽게 영광
2: 내말외 i l l 이 g e 열 y
3: 3년 10월
0: 호라마 뭐해?
3: 아, 지난 방송 CD 찾고 있어요
0: 지난 방송? 왜?
1: 오빠도 알지? 최충이 칼럼 그 프로그램 너무 좋았는데 다시 듣고 싶은데 CD가 더 없어
0: <웃음> 아, 그거 CD가 없어도 들을 수 있는 방법이 있긴 있는데 알려줘 말어
1: 아, 진짜? 나도 알려줘요 <웃음>
0: 홈페이지에 들어가보면 이미 프로그램별로 구분해서 올려 놓았던데? 자, 여기 봐봐
3: 아, 여기 다 있네 <웃음>
0: 자, 그럼 들어볼까? <목소리> 최충희 칼럼 외에도 성경여행, 아나크리노 시즌1 주님은 누구십니까? 고민이 있어요 등 많은 프로그램들이 듣기 쉽게 따로 모아져 있습니다 보금방송 홈페이지 w w w h e a r t n s e o u l o r g 로 접속하셔서 특별 방송 모음을 클릭해 주세요 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다
1: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
4: 네, 오늘 우리는 바울이 에베소에서 기록했고 고린도에 보내진 그 편지들에 관해서 같이 살펴보려고 합니다. 고린도는 고대에 그 고린도 전호서가 쓰여질 그 당시에는 아테네와 함께 아가야 지방의 아주 큰 항구도시로 그렇게 기록이 되어 있습니다. 지금은 그 저희들이 가보니까 고린도가 많이 위축돼 가지고 인구 한 2만 정도 되는 작은 그저 항구로 되어 있는데 아테네는 요 상대적으로 이제 커졌고요. 지금 현재 고린도는 아주 많이 미약하게 되어 있습니다. 한때 말레아 곳이라고 하는 그 발칸반도 맨 끝쪽에 있는 그 말레아 곳 하는 그쪽이 그 해저가 아주 불안전해가지고 배를 운행하는 사람들이 그 말레아 고서를 돌아가기를 굉장히 꺼렸다 그래요. 그래서 말레아 고서를 도는 항에서는 유서를 쓰라 그런 속담이 생길 정도로 많은 배가 좌초되고 했습니다. 그러니까 이제 그 말레아 고서를 돌아서 가는 것이 너무 어, 겁이 나니까 고린도 항으로 와서 고린도와 아테네, 겐그리아만 이런 쪽에 서로 그 어떤 육지가 연결된 그 부분에서 이제 서로 무역이 많이 이루어지고 그래서 고린도가 아마 많이 발전했던 것 같습니다. 근데 이 고린도에 바울이 도착을 해서 거기 체류했던 기간은 한 1년 6개월 정도. 1년 6개월이면은 뭐 바울에게 있어서는 그 상당히 긴 기간이에요. 그러나 이제 오늘 우리 교회에 개척하는 그런 역사를 볼 때는 참 너무 짧은 기간이거든요. 그러니까 그 기간에 고린도 교회가 그렇게 뭐 많이 성숙하지는 못한 거죠. 근데 그렇다 보니까 그 교회는 여러 가지 문제가 있게 되고 처음 교역자였던 바울이 떠난 후에 아볼로가 그쪽을 건너갔는데 아볼로가 건너가자 텅 비어버렸던 교회에 새로운 교역자가 오면서 그 아볼로를 아주 좋아하고 따르는 아마 그런 사람이 생긴 것 같아요. 한편은 그런가 하면 이제 아볼로보다는 역시 바울의 실력이라든지 어떤 영역이라든지 이런 것을 깊이 그저 사모하고 또 그리워하고 하는 그런 사람들이 있는 거죠. 그렇다 보니까 두 파가 바울파가 있고 아볼로파가 생기는 그런 네. 불행을 겪게 됩니다. 네. 그런 거 하면 또 이제 두 파에 가담하지 않고 우리는 진짜 사도 중에 가장 유명한 사람은 베드로다. 게바. 베드로가 제일 중요하다. 그래서 게바파. 아, 이런 또 사람들이 생기는 거 하면은 어떤 사람들은 베드로도 사람이고 바울도 사람이고 아볼로도 사람이고 진짜 우리는 그냥 그리스도파다. 아, 이렇게 이제 조그마한 교회 역사가 오래되지 않은 그런 교회가 네가지 파당이 생기니까 이게 교회가 참 지금처럼 뭐 조직화되거나 혹은 이제 어떤 노회라든지 무슨 이런 기관이 있어가지고 체계적으고 관리할 수 있는 때도 아니고 상주 교역자가 늘 있어서 어떤 지도가 되는 것도 아니고 또 교회론이 확립돼 가지고 교회는 이렇게 해야 된다는 원칙까지도 아직 거의 그저 정리가 안된 그러니까 뭐 교회로서 멤버들은 개인이 하나님 앞에 의롭담을 받는다는 것 정도는 사도 바울에게 들어서 이제 익히 알았겠지만은, 하나님의 교회를 어떻게 섬겨갈 것인가 하는 것은, 아직은 매우 미숙한 단계에 있는 그런 교회가 고린도 교회였다고 봅니다. 네. 그래서 이제, 이 문제가 조기에 수습될 줄 알았는데, 아볼로가 거기 일하는 동안에 한 1년 정도 아마 이렇게 해봤는데, 도무지 수습이 안 되는가 봐요. 그래서, 결국은 이제 아볼로는 고린도 교회를 사임하게 되고, 그러자 이제 그 교회 근로예라는 사람 편으로서 바울에게 부단히 소식이 날아오고요. 그리고 이제 부도나도 아가이고 수데바나하는 그또세 사람이 예배소에 있는 바울을 또 찾아온 겁니다. 고린도 문제를 안고 그래서 바울이 그 내면의 소식을 가만히 들어보니까 정말 너무나 어처구니 없는 일들이 벌어졌는데 고린도 교회 안에 있는 문제가 한두 가지가 아니고 그 분파 문제와 함께 여러 가지 문제가 연출되고 있다는 소식을 바울이 듣게 된 것입니다 그래서 바울은 슬프고 아픈 그런 이야기를 들으면서 어떻게든지 이걸 수습해 보려고 예배소에 있으면서 애를 썼는데그 노력 중에 하나가 고린도전서라는 편지를 썼는데 고린도전서 본문을 자세히 읽어보면 은 고린도전서보다 앞에 또 하나의 편지가 고린도로 건너갔던 걸로 알고 있습니다 이제 고린도전서를 찾아보시면 은 성경 본문에 5장 9절이죠. 고린도전서 5장 9절에 내가 너에게 쓴 것에 라는 그런 말이 나옵니다. 이제, 간음하는 사람들, 음행하는 사람들을 사귀지 말라고 하는 그런 말을 했는데, 그것이 내가 너에게 쓴 것에 라는 말이 지금 쓰고 있는 그 고린도전서보다 앞선 편지를 지칭하는 거란 거죠. 네. 그래서 그 헬라어를 보면은 에그라파 엔테프 스톨레라는 그런 말을 쓰고 있는데, 그걸 직역을 하게 되면 내가 그 편지에서 쓴 것, 이라고 번역할 수 있습니다. 직역을 하게 되면은, 내가 그 편지에서, 그 편지라는 말이 지금 이 편지가 아니고, 한그 편지라는 엔테 에페스톨레라는 그 편지 안에 쓴 것, 내가 그 편지 안에 쓴 것, 이렇게 되어 있으니까, 지금 보존되어 있지는 않지만은, 보존되진 못했지만은, 고린도 전서 앞에 또한 편지가 있었던 걸로 음. 알수 있습니다. 네. 그래서 이것을 이제 고린도 전전서, 고린도 전서 앞에 갔던 고린도 전전서라고 네. 그런 표현을 들어 합니다. 성경학자들이. 그래서 이 고린도 전서 두 번째, 사실상 두 번째 편지고요. 또 고린도 전서 7장 1절을 보면은, 너희의 쓴 말에 대하여라는 말이 나오고 있습니다. 그래서 그 말은 고린도 교인들이 교회 문제를 수습하기 위해서, 예, 바울에게로 편지를 보낸 겁니다. 예외소적으로. 네. 그래서 막이 교회가 이렇게, 이런, 이런 어려운 문제가 있는데 이걸 어떻게 하면 됩니까? 하는 문제를 알고 싶어서 이제 편지가 왔고요. 바울이 또 이제 고린도 후서를 읽어보면은 내가 세 번째 너에게또가려고 준비를 하고 있다 하는 말이 나와요. 바울이. 그러면 이제 그 앞에 벌써 처음 개척했을 때 말고 그 뒤에 한번 중간에 방문했었다는 것을 전제를 하고 있는 거죠. 그 누가가 이제 두 번째 방문했을 때 무슨 누가가 동행하지 않았는지 어떻든 거기에 대 기록이 지금 없거든요. 두 번째 방문에서 바울이 무슨 일을 했는지는 기록이 없지만은 어떻든 고린도 교회가 심각한 그 문제 속에 휘말려서 아무리 수소 발려해도 그렇게 쉽게 안 되는 겁니다. 그러니까 바울이 고린도에서 심오했던 기간은 1년 반. 그리고 다시 이제 바울이 고린도 사역을 마치고 예배소로 건너와서 브리스길라와 아골라를 예배소에 떨어뜨려 두고 자기는 수리아로 해가지고 갈라디아 지방 부르기업에한바구빙 돌아오는데 거기도 거의 1년은 걸렸을까 봐요. 그럼 고린도 교회가 실제적으로 역사는 한 2년 반에 서 3년 반 정도 된 교회라고 할수 있습니다. 그리고 바울이 에베소에서 사역한 기간은 3년쯤 되니까 고린도 전서가 에베소 사역의 초기에 기록했으면 은 고린도 교회 역사는 한 2년 반된 교회고 네. 말기에 기록했으면 은뭐한 5년쯤 된 그런 교회라고 할수 있겠죠. 어쨌든 그 기간 동안에 고린도 교회는 여러 가지 문제가 생겼는데 문제가 하나가 해결되지 않은 채또 다른 문제를 이야기하고 그 문제가 네. 또그 문제 해결안 돼서 또그두 가지 문제가 또 복합적인 또 다른 문제를 이야기하면서 나중에 고렌도교회는 문제가 한열 가지가 자꾸 이렇게 불어나는 거죠. 우리가 뭐 어려운 일 당하면 설상가상이라는 말이죠. 네. 어려운 일 당하는데 또 어려운 일 당하고 이제 그렇게 하는 겁니다. 맨 먼저 열 가지 문제 중에 가장 중요한 문제는 역시 교회에서 무슨 하나가 되지 못하고 파벌이 생긴 것. 참 불행스러운 일입니다. 불신에는 어떤 폐륜화가 있어가지고 자기 아버지가 범한 여자를 그 아들이 또 이제 같이 산다든지 이런 일이 벌어진 겁니다. 정말 폐륜화죠. 이런 사람들 교회에서 내쫓지 않고 그냥 놔두냐고 아주 호되게 책망을 합니다. 그다음에 성도와 성도 사이에 이권이 개입된 어떤 송사 문제가 있었는데 이것도 참 불행스러운 일입니다. 믿는 사람 이 믿는 사람을 불신자가 재판하는 그 재판법정에 고발해놓고 있는 모습은 참 불행스러운 일이죠. 그 다음에 결혼을 하는 것이 옳은지, 결혼을 안 하는 것이 옳은지, 이게 별 문제가 안될 텐데, 이제, 결혼을 했다가 곧 이혼되면은, 그환란에 의해가지고, 박해에 의해서 한편이 죽으면은, 남은 한편은 정말 불행하게 된다. 뭐 이런 것 때문에, 임박한 환란을 이하여서 바울이 나와가지고 그냥 지내는 것도 좋다. 오로지 하나님만을 섬기는 그런 유익이 있으니까, 이렇게 하면 지나가면서 아마 한마디 했을 텐데, 이건 무슨 교리처럼 또이제 이렇게 받아들여버리면 아주 문제가 되죠. 왜냐하면 결혼은 사실 자연스러운 것이고 홀로 사는 것이 사실 부자연스러운 것인데 특별한 은사가 있을 수 있지만은. 그래서 이 문제를 또 이제 역시 아직은 확정을 못 짓고 있습니다. 그다음에 우상의 제물 문제인데 이 우상의 제물은 우상 앞에 제사를 지내고 먹는 것은 말할 것도 없이 안 되는 거지만은 문제는 그거린도에는아프로디테 신전이 있어 가지고. 거기서 너무 많이 받쳐진 재물들을 이방 신전에서 그다 걸 소화시키지 못하고 시장에 내다 파는 게 있는 겁니다. 네. 이런 걸 먹을 수 있느냐 없느냐 이거 참 지금 우리에게는 별 문제가 안돼도 그때는 아주 심각한 문제였지요. 그러면 이제 사도 바울이 사도가 아니라는 이 문제도 이거 상당히 또 심각한 문제입니다. 사도의 권위가 흔들리게 되면 바울이 지난 복음의 권위까지 흔들리게 되니까 바울이 아주 뭐 거기 강력하게 항변하죠. 내가 왜 사도가 아니냐고 다른 교회는 사도가 아닐지라도 내가 적어도 너희에게는 사도다. 그렇게 아주 강력하게 자기 사도권을 변명합니다. 그 다음에 여인들이 예배 시간에 머리에 수건을 쓰는 문제, 이것도 이제 말성이 되었고요. 그 다음에 주일날 예배 후에 이루어지는 아카페라고 하는 애찬이 있습니다. 사랑의 애찬을 나누는데 이것이 이제 또 문제가 되고. 그 다음에 가장 심각한 문제는 이제.
2: 은사
1: 문제. 예,
4: 은사 문제. 이거 복잡하게 다뤄지는데 대부분 우리가 10 2장, 고린도전서 12장이 은사장이다, 13장은 사랑장이다 그렇게 외우고 있는데 사실은 그렇지 않고요. 12장, 13장, 14장 이 연이어서 역시 은사 문제를 다루고 있습니다. 네. 아무리 그런 무슨 은사가 있다 할지라도 사랑으로 행하지 않는 은사는 무용지물이다. 천사의 방언을 하고 사람의 말을 다한다 할지라도 사랑이 없으면 그건 소음에 불과하고 깽리에 불과하다. 그러니까 아주 사람들은 대게 지금도 은사만 받으면 그게 다한 것처럼 생각해 주시는데 그 은사를 가지고 사랑으로 실천하지 않으면은 무익한 것이다. 그런 얘기죠. 그 다음에 이제 부활에 관한 문제가 나오는데 헬라 사람들, 헬라 철학에 물든 사람들은 육체가 부활한다는 것은 아주 용납하기 어려운 문제였지요. 그 다음에 이제 연보에 관한 문제를 맨 마지막으로 다루면서 적어도 열가지 내지 11가지 문제가 조그만한 교회 말이죠. 그렇게 교회를 어렵게 하고 있습니다. 우리가 혹시 어느 교회를 찾아갔거나 새로 출석한 교회에 이런저런 문제가 있을 수 있습니다. 그 문제를 이제 수습하기 위해서 바울이 그 애태우는 그런 마음은 고린도 전 후서를 읽어보면은 바울의 애태우는 가슴이 후원이 들여다 보이는 것 같아요. 그래서 결국은 이제 이 편지를 써서 고린도 전서, 지금 우리 갖고 있는 이 고린도 전서, 사실상 이두 번째 보에 편지인데 이걸 이제 디모데가 아마 가지고 가는 같이 보입니다. 고린도 전서 16장 10절에 보면은 편지를 다쓴 다음에 마무리하려고 할때 디모데대가이러거든 너희는 조심하여 저로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라 그런 말을 쓰고 있습니다. 이게 왜 이런 말이 있을까요? 고런도 사람들이 어떤 면에서는 좀 거칠고요. 항구가 좀 그럴 수가 있지요 항구라는 곳에서 거친 파도와 바다와 싸우는 그 바다사나이에 해양기질이 있는 사람들이 아마 내륙에 있는 사람보다 훨씬 더 강한 면이 좀 보이거든요. 네. 바울이 고린도에 처음 사역을 할때 자기 기억을 더듬어서 고린도전사 앞부분에 보면은 내가 너희 가운데 그할때심이 두렵고 떨었다 그런 얘기를 합니다. 그리고 전, 그 마음이 위축돼 가지고 전도를 못하고 있었어요. 그때 주님께서 나타나 가지고 두려워하지 말고 잠잠하지 말고 말해라. 내가 너와 함께 있으면 아무 사람도 너를 해칠 사람이 없을 것이고 또이성에내 백성이 많다. 그렇게 주님께서 특별히 나타나서 격려하신 적이 있습니다. 네. 고린도의 바울이 두려워할 정도였다면 은 디모델은 어떤 면에서는 조금 성격상 더좀 뭐랄까요? 좀 유약하다 할까요? 그런 사람이거든요. 그 디모델을 지금 이 편지 들려보내면서 바울이 한 이런 말도 우리가 성경을 정말 인격적으로 그렇게 알려고 할때 사소한 것도 놓치면 안 되죠. 디모델가 이러거든 너희는 조심하여 저로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라. 이는 저도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자임이라. 그러므로 누구든지 저를 멸시하지 말고 평안히 보내어 내게로 오게 하라. 나는 저가 형제들과 함께 오기를 기다리노라. 그 멸시할 수 있는 소지도 좀 있었는가 봐요. 뭐 그저 디모데야 오늘 우리가 볼 때는 굉장한 사람이지만은 그~ 철이 없는 교회일수록 사람을 멸시하기 쉽거든요 네. 사람을 위해 물어보고 바울까지 멸시하고 바울이 사도다 아니다 하는 그런 분위기에서 디모델가 갔을 때디모델뭐 아주 어린아이 취급할 수 있는 그런 소지가 다분히 있는 거죠 그다음에 이제 그 (12절) (16장 12절) 보면요 형제 아볼로에 대하여는 저들어 형제들과 함께 너희에게 가라고 내가 많이 권하되 지금은 갈뜻이 일절 없으나 기아가 있으면 가는데 아니겠나 그렇게 말하는 장면이 나옵니다. 다시 말하면 이아볼로가 고린도에 가서 그심오한 기간이 얼마나 되는지 모르지만은 한마디로 아마 혼이 난 거예요.
3: 네,
1: 마음고생을 어. 많이 했어요. 예, 그래서
4: 고린도로 지금 이제 어지간히 그저 바울이 한번 갔다 왔고 또 그전에 편지를 한번 보냈고 또한번 편지를 보내면서 이제는 이 정도 말하면은 고린도 교인들이 알아들을 만하니까 이제 건너가서 그 고린도 교회 봉사하는 게 어떻겠는가 하고 아마 바울이 권하는 모양인데.
1: 지금은 갈 듯이 (웃음) 일절없다고
4: 이런 건 이제 우리가 별로 그저 무관심하게 지나칠 수 있지만은 우리 편지라는 것을 이해하려면은 그 편지가 오고 간 사연을 좀 알고 있는 게 좋거든요. 그래서 이런 걸 이제 자세히 보면은 기록한 사람의 감정들과 정서와 그때 그 심정, 분위기 이런 것이 이제 보인단 말이죠. 그런 것이 환하게 보여야만 성경 해석을 아주 바르게, 건전하게 할수 있겠습니다. 그러면서 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하도록 그렇게 하고요. 이게 최종으로 하고 싶은 말 한마디가 있습니다. 그게 무슨 말이냐면은 16장 1 4절 보면요. 너희 모든 일을 사랑으로 행하라. 그게 결론입니다. 사실상. 은사가 있든지, 능력이 있든지, 지식이 있든지, 무슨 은사가 있다 할지라도 사랑으로 행하지 않으면 아무 유익이 없다. 이것이 바울의 신학이고 바울의 유리입니다 그리고 이제 요 끝은 이리 글을 맺으면서 형제들아 스데바나의 집은 곧 아가야의 천 열매요. 우리 사역자가 어디 가서 이제 일을 하는데 열심히 심고 물을 주고 가꾸고 노력을 했는데 거기천 열매가 나왔다. 그냥 기쁜 거지요 구약성경 신명기에 보면은 사람이 만약에 전쟁이 났다 할지라도 징병할 때에 포도원이나 감남나무나 무슨 과원을 만들고 그천년매를 따먹지 못한 사람이 있으면 집으로 돌려보내라. 전쟁이 나서 죽으면은 다른 사람이 그천년매를 딸까 하느라. 그래서 천열매를 따는 기쁨이 여건 아니다 말이죠. 그래서 그 교회를 개척해가지고 전도를 하는데 역시 처음 익은 열매가 있으면은 참그 기억에 남습니다. 저도 이제 교회를 개척을 두번 정도 이렇게 해본 경험이 있는데 그때 그 천열매 되는 사람들 이런 사람들의 아름다운 헌신과 협력은 그렇게 귀할 수가 없어요. 배부른 사람에게야 맛있는 것이라도 뭐 시덥지 않지만은, 정말 개척을 할 때, 일꾼이 너무 귀할 때, 일손이 너무 귀할 그럴 때에 한 사람이 예수를 믿어서 그 개척자와 함께 협력한다는 것은 그 한없이 아름다운 일인데, 바울이 이제 아시아의 천열매도 이야기한 데가 있고요, 아가야의 천열매도 또 역시 챙기고 있는데, 여기 스데바나라는 사람이 막 고린도 교회에서는 가장 건전한 그런 일꾼으로 알고 있습니다. 근데, 바울이, 이 스대바나의 집은 곧 아가야야 천열매여, 또 성도 섬기기로 작정한 줄을 너희가 아는지라. 성도 섬긴다는 것은 요즘 말할때 성도 일반 교인들을 섬긴다, 그뿐 아니고, 그때 성도 섬기로 작정한 사람이다 하면은, 순회전도자, 성도 세인트라 한다든지 거룩한 사람들을 섬긴다, 이런 말은 거룩한 사람들 중에 거룩한 사람들. 또 성도들 중에서 특별히 이제 하나님의 일을 하기로 구별된 이런 사람들이 오고 가고 하면은, 당연히 그저 섬기는 것이 자기 담책이다. 이렇게 느끼고 그걸 사명으로 알고 있는 그런 사람입니다 바로 수대바나가 그렇게 아마 느꼈는가 봐요. 지금도 에 교회 손님 오면 은 그저 그저 앞장서서 대접하고 그저 영접하고 잠자리까지 제공하려고 애쓰는 그런 거룩한 성도들이 있는 것처럼 바로 수대바나가 그렇게 훈련이 된 겁니다. 그래서 이 같은 자들과 이 같은 자들과 또 함께 일하며 수고하는 모든 자에게 복종하라. 그수데바나가 아무래도 고린도 교회 그저 대표적인 그런 중책을 가졌고 또 스스로 도 중임을 맡아 있고 또 사민감을 느끼고 있고 아마 비중 있는 그런 인물입니다. 그리고 절칠절 보면은 내가 수데바나와 부도나도와 아가이고에온 것을 기뻐하노니 하는 말인데 이것은 에베소를 좀 찾아온 거예요. 지금처럼 뭐 교통이 편리할 때가 또 모르지만은요 그 고대 사도 바울이 사역할 당시에 교통이란 것은 고린도에서 에베소로 가는 배 같은 것이. 날마다 있다니 그렇지 않고요. 빨리 있어야 이상 개월에한번 배가 있을 정도 그런 정도로 어려운 때입니다. 그래서 그런 때에 그 바다를 건너서 예배소까지 찾아왔다는 것은 참그 성도의 애정이 굉장했고요. 또 이런 분들이 나중에 보면 은저 터키의 부르기아라든지 이런 데서 아니면 빌리보에서 로마에 갇혀있는 바울을 위문하기 위해서 큰먼기를 그 마다하지 않고 찾아가는 그런 깊은 애정을 볼수 있습니다. 오늘 우리가 가장 아쉬운 것은 모든 것이 그 옛날보다 다 풍성한데 그런 그 서로가 서로를 그리워하고 사랑하는 애정은 옛날 성도만 못한 것이 아닌가 그런 아쉬움이 늘 남습니다. 그래서 스데바나와 부도나도와 아가이고야 온 것을 기뻐하노니 저희가 너희의 부족한 것을 보충하였습니다. 저희가 나와 너희의 마음을 시원케 하였느니라. 그 시원케 한 것은 여러 가지가 있는데 유쾌하게 한다 시원케 한다는 것은 바울이 개척할 때 어려울 때 고린도 교회의 증죽들이 바울을 아마 재정적으로도 후원을 했고요. 또 이제 그 사이에 쌓인 오해를 아주 시원하게 풀어줘서 여러 가지로 참 감사하는 그런 마음을 가지고 있습니다. 한편은 이 모든 문제를 바울에게 물어서 해결하려고 하는 사람이 있는가 하면 은 그렇지 않고 이 사람들이 계속해서 바울과 관계를 갖고 있는 것 자체를 꺼리는 사람들이 있습니다. 이런 사람들이 다 교회를 선동하기 때문에 고린도 교회의 문제가 자꾸 어려워지는 거예요. 그래서 바울 반대파가 있어가지고 애를 메이는데 그고인도 교인들에게 이런 사람들이온것을 내가 기뻐하니까 이런 사람들을 알아주라고 그렇게 이야기합니다. 저희가 나와 너희 마음을 시원케하였으니 그러므로 너희는 이런 자들을 알아주라. 아, 그런 얘기를 한 거죠. 네. 그리고 이제 아시아의 교회들, 아시아의 교회들이라는 말을 쓰고 있는 거 보면은 바울이 에베소에 오자마자 딱 에베소에 있는 그한 교회 그것만 그렇게 이제 그 열심히 한 교회, 개교의주의로 무슨 대형교회로 만드는 그런 스타일로 일한 것이 아니고. 아시아에 바울이 들은 날부터 그저 열심히 두왔노서원에서 일꾼들을 훈련시키가지고 이 사람들을 내보내가지고 아마 바울이 그 예배소에 있는 3년 동안에 수많은 교회가 개척된 걸로 알고 있습니다. 그래서 아시아에 있는 교회들이 너희에게 무난하고 아굴라와 브스가와 브리스가와 하는 건 브리스길라 한 말로 쓰는데 밑그 집에 있는 교회가 주안에서 너희에게 간절히 무난한다그 아굴라와 이제 브리스는 길라 고린도에서 건너왔지 않습니까? 근데 이분들이 와하고 가정에서 이미 교회를 하고 있는 겁니다. 바울 곁에만 늘 그저 시중이나 드는 그런 정도 하는 것이 아니고 웬만한 성도들이 힘있는 성도들 그리고 영적으로 장성해가는 사람들은 맨날 그저 저지나 먹고 있는 그런 스타일이 아니고 이런저런 곳에 일부러 흩어져서 가정교회를 하면서 교회가 마치 풀뿌리처럼 마을마다 성도가 사는 모든 곳에 복음이 뿌리를 내리면서 역시 뭐그 건물 같은 거 짓는 교회가 아니니까 예수 그리스도를 믿는 사람들의 모임으로 이렇게 확장되는 것은 이렇게 벌써 바울이 에베소에 사역할 때 여러 교회가 동시에 개척돼가지고 아시아에 있는 교회들이라고 말이 나오고 있고 그리고 이제 아골라보 브리스카와도 자기도 가정에서 교회를 하고 있는 모습을 볼수 있습니다. 골로세 교회가 또 있는가 하면 은 골로세 지방에 바울에게 배운 그빌레몬니라 사람이 집에 있는 교회라는 그런 교회를 섬기고 있는 거죠. 그 오늘 교회가 자꾸 대형화되기만 하는 그런 추세에 비해서 그옛날의 모습들이 어떠면 더 바람직하지 않는가 네. 그 가정교회 성도들이 모이는 어디든지 그저 교회가 되고 하는 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들 중에 있겠다 하신 말씀대로 그 작은 교회들이 어느 말이든지 교회를 형성하는 그런 모습이죠 유대인들은 어디를 가든 한 다섯 가정이 모이면은 회당이라는 것을 만들어 가지고 거기 같이 모임을 가지고 했는데 오늘 이 성도들이 너무 저지나 먹고 단단한 식물을 먹지 못하고, 이제 목회자가 없으면 예배도 못 드리는 정도로 그렇게 유약해진 걸볼수 있어요. 그래서 좀더 강도 높은 훈련이 필요하지 않나 그런 생각을 합니다. 초대교회의 모습을 이게 서신서들을 통해서 연구하는 것, 특별히 오린도 전우서라든지 바울서신들을 보면은 그게 꼭 교회의 어떤 모습들이 나옵니다. 다른 사람들이 쓴 서신에는 교회의 모습이 그렇게 불분명해요. 무슨 가르침은 많이 있지만 은 교회의 모습은 잘 보이지 않는데 바울은 어디를 가든지 교회를 세우고 또 교회를 섬겨서 교회가 가장 소중한 걸 알았기 때문에 바울 선인 속에 아름다운 교회의 모습들이 많이 나타나고 있는 줄로 믿습니다 오늘 여기까지만 하지요 감사합니다
1: 성경의 파도로마 지금까지 노호 우 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
4: 네.
0: 선교사 교육을 받고 원산에 온 패닉 선교사는 우선 성경학교를 세워 목회자를 양성할 계획으로 여러 청년들을 선발하여 그들과 함께 머물며 성경을 가르칩니다. 하지만 패닉 선교사의 계획과는 달리 성경 교육을 받은 사람들은 교육이 끝나자마자 자신의 살 곳을 찾아 모두 떠나버립니다. 이를 통해 패닉은 큰 좌절을 맛보지요. 좌절 속에 있던 패닉 선교사의 마음에 하나님께서는 한 가지 마음을 주십니다 당시 조선에서 선교를 하던 많은 선교사들은 자신을 파송한 선교부의 후원을 받아 조선 땅에 학교를 세우거나 병원을 짓고 있었습니다 그런데 하나님께서는 패닉 선교사에게 사도바울과 같이 자립적인 선교를 하라는 마음을 강하게 주셨습니다 기도 중에 그 마음을 받은 패닉 선교사는 그 마음에 순종하여 자신이 경험한 서양 농업을 조선인들에게 가르칩니다 그리고 당시 원산의 시장이었던 윤치호를 만나 함께 원산 농장을 운영하게 되지요 그러자 이 농장을 통해 상당한 수익금이 모여지기 시작합니다. 페닉 선교사는 이 수익금을 사용하여 조선의 250여 개 교회와 200여 목회자들의 사역비를 지원하는 선교를 하게 됩니다. 또한 그 수익금으로 1905년에는 공주에, 1907년에는 원산에 각각 성서학원을 설립하여 목회자 양성에 길을 열게 되지요. 이것이 바로 조선 침례교의 시작이 된 것입니다. 그후 페닉 선교사는 권서인들을 각처에 파송하고 복음을 전파하는 순회 사역을 하면서 1906년부터 북간도에 선교사를 파송하는 것을 시작으로 조선의 오지들과 만주, 간도, 시베리아 그리고 몽골 지역까지 40여 명에 가까운 선교사들을 파송하여 사망의 권세 아래 놓여있던 조선인들을 생명의 자리로 인도합니다 그리고 이 일은 72살의 나이로 하나님께 부름받던 1935년 12월까지 계속됩니다 하나님께서 펜윅 선교사를 쓰신 방법은 다른 선교사들과는또 달랐습니다 그는 수많은 선교비를 감당하는 부름을 받았었지요 그리스도 안에서 부름받은 사람들은 성령의 뜻 안에서 각각 다른 은사를 받습니다 비록 그 은사가 각각 다르기는 하지만 그 은사의 목적은 하나입니다. 그것은 그리스도의 영광을 나타내는 것이며 그리스도의 몸된 교회를 세워나가는 것입니다. 은사는 여러가지나 성령은 같고 직부는 여러가지나 주는 같으며 또 사역은 여러가지나 모든 것을 모든 사람 가운데서 이루시는 하나님은 같으니 각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라 고린도전서 12장 4절에서 7절의 말씀입니다. 각자가 받은 은사를 가지고 각자의 삶 속에서 받은 사명을 감당해 나가시는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.